0: Agatha Christie, escritora y dramaturga británica, alguna vez dijo: "Me casé con un arqueólogo porque cuanto más vieja fuera, más me apreciaría". Con esta comienzo un poco más alegre, damos a todos ustedes la bienvenida a esta nueva edición, un poco tardía, eh, con algunos problemas para salir de la acción del ser, con quien hago felizmente con mi mejor amigo Mauricio. ¿Cómo te encuentras hoy, Mauricio?
1: Bien, bien, perfectamente Ansioso de estar de vuelta ya con la acción del set eh, Antes que nada pedirle disculpas a la audiencia Porque en la última edición Habíamos dicho que volvíamos a la programación regular Pero hubo ciertas cosas que lo impidieron uh -huh. Pero ahora sí que estábamos de vuelta eh, a toda máquina Espero que estén ansiosos en estos días invernales en Chile por lo menos uh -huh. De acompañarnos con una buena lectura
0: Así como también nos gustaría saludar a toda la audiencia que se ha ido formando alrededor de nosotros Alrededor de lo que nosotros hacemos A todos, nos, a todos ustedes le damos eh, una calidad de bienvenida chiquillos Y gracias por estar tan atentos a lo que nosotros hacemos Nosotros en lo particular no estamos tan acostumbrados a esta clase de cosas Pero eh, ahora que estamos haciendo los saludos y las correspondientes menciones También queremos eh, agradecer a todos los que se han unido, ahí uniendo también a nuestras redes sociales, las cuales ustedes pueden encontrar en Facebook, pueden encontrarnos como La Acción del Ser y en Instagram, con La Acción del Ser, ahí pueden ustedes dejar nuestros comentarios, sus comentarios y también pueden eh, hacer sus consultas y todo tipo de cosas. Así que les extendemos a todos ustedes la cordialidad también de que se vayan uniendo, de que si nos están escuchando en YouTube o en Spotify nos sigan, se suscriban. Y eh, disfruten también de todo el material que estamos sacando Entonces ahora, ¿qué es lo que viene? Viene saludar a los amigos de La Acción del Ser Y extender también un gran abrazo a todos los amigos de Ray Poesía Desde, la, desde su plataforma ceno.fm retransmiten todos los episodios de La Acción del Ser eh, Así que también damos eh, la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma eh, todos los amigos colombianos y a todos los países a los cuales llega esta linda plataforma eh, que está totalmente enfocada en la cultura. Entonces Mauricio, te doy la pasada a ti para que sigamos saludando a nuestros amigos antes de que empecemos con el programa. No
1: olvidar también a nuestro amigo Sebastián con sus clases de Calistenia que no necesitan ningún tipo de equipamiento para que puedan mantenerse en forma desde su casa, en la comunidad. Eh, que brindan las clases por Zoom y cuestan solo dos mil pesos Pueden preguntar mayores detalles en, en el Instagram de nuestro amigo Sebastián que es arroba Sebastián-oficial
0: Exacto, así que quedan todos ustedes invitados Son dos luquitas, súper baratos y también eh, decirles que esto no está solamente centrado al público chileno Ustedes eh, ya verán cómo se pueden arreglar con los diferentes tipos de transacciones pero hay gente de otros países que también pueden disfrutar de este servicio, ¿ya? Entonces los amigos que nos queda saludar son los amigos de Timonize Priest, eh, cuyo álbum que sacaron hace poquito pueden encontrar en la descripción de este video, si es que están en YouTube, ¿ya? Y a cuales ustedes pueden seguir en arroba Timonize-priest-oficial con dos f. Para que estén atentos a todo lo que los chiquillos están haciendo, para todos los que gustan de la música, del metal y de las tonadas que son un poco más agresivas. ¿eh? Entonces, con eso terminado, Mauricio. Eh, pregúntame, ¿qué vamos a traer esta semana? ¿Qué es lo que tenemos para esta semana? Dile a nuestra audiencia. Antes, de hacer,
1: pregunta, antes de hacer esa pregunta, pregunta quiero consultar si es que tenemos algún comentario. Ah, de veras. Oh, vera? Uh, de veras.
0: Menos mal que lo mencionaste. A ver, claro que tenemos comentarios. Claro que tenemos comentarios. A ver, déjame buscarlo aquí. Dame un segundo, se me había olvidado. Son cosas que... Mira Mauricio, ¿qué, qué sería de mí sin ti? Entonces, ¿Sí? tenemos tres comentarios. Dice Ansai Miyako. Dice ese eh, con referente al libro que presentó Mauricio hace un par de semanas de biodisco, biodescodificación ¿Sí de nadie Giraudo entonces ¿Ah? Dijo Ese libro lo voy a leer Pero para matarme de la risa Por si me aburro La verdad es que no sé si realmente Ese libro sea bueno para el aburrimiento Déjame decirte ah, Pero gracias eh, eh, Señorita yo creo que debe ser eh, Por unirse al, a nuestra familia Del Brogaming A los cuales ustedes también quedan cordialmente invitados. Mauricio, ¿algo que. <risa> alguna percepción con claro. respecto al comentario? Hay, gente
1: que se entretiene con,
0: con el sufrimiento, ¿no? Quizás uh -huh. puede, puede ser,
1: puede ser una opción. Yo creo, y de hecho, como paréntesis, eh, yo sigo a varios canales de divulgación científica, y ellos ya están como más acostumbrados a ese tipo de cosas. De hecho se dedican a. Desmontar este tipo de libros. Mm -hmm. Para nosotros, para mí fue más difícil porque, si bien yo ya lo había visto, nunca me había tocado hacerlo a mí mismo, En primera persona. Mm -hmm. Así que fue todo un desafío.
0: Claro. Y no se acostumbren a que hagamos ese tipo de libros. No, como dijimos con Mauricio, no nos cerramos a, a que en un futuro eh, poder retomar ese rumbo. No Así y aparte como... que
1: tienen que ser libros que de alguna u otra forma suban la bala y a estar
0: complicado. Claro sea un censo. Suban sub, sub, sub la bala o en la bala, dependiendo de cómo sea. Así que le voy a dejar un like a, a la tía Ansay. Entonces, ¿quién comentó después? La tía comentarista, como siempre, infaltable. Dijo, para mí, que esta señora logró la acción precisa de cómo pasar a la historia, de qué clase de libro no hacer y recomendar a que nadie más lo haga, a, a, a que nadie más haga algo así. Precisamente eh, yo digo que todo tipo de literatura, aunque sea incierta, de alguna manera a uno le ayuda eh, a, a ahondar en la clase de cosas que uno no tiene que hacer o como no entender ciertas cosas. es que uno también está eh, tratando de, qué sé yo, si está inmiscuido y tiene algún interés por hacer este tipo de describir de simplemente o, o, o como un pasatiempo como lo hacemos yo con Mauricio entonces dice para mí que esta misma señora para mí que esta misma señora esa probablemente es una feminista del tipo estúpido dijo no lo tengo muy no lo tengo muy claro si es que tiene algunos aires feministas no, ese libro no lo sé
1: y es difícil es difícil saberlo porque muchas eh, muchas personas de este tipo de ambiente como que se suben a lo que es popular, ¿no? La otra vez lo dije, entonces es difícil realmente saber cuáles son las verdaderas alianzas que se deben tener. Uh -huh. Pero no sorprendería tampoco.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, toca paralela, queréis que lo...? ¿Qué nos dices? Aún busco mi nombre y siempre fallo en encontrarlo. Siempre encontrarás personas, encontrarás personas que harán y dirán cosas fuera de la razón. Siempre encontrarás personas que imitarán en habla y acciones de personas así No hay remedio El universo es infinito Pero la estupidez es aún más infinita ¿Alguien que realice una acción estúpida Supera o igual al ser? Ah, a ver Esa pregunta Esa pregunta no está, está, está tan mala Este ha sido el mejor comentario de Maralena, que sí, no diga, muy bien. Sí Esa pregunta Fíjate que Está extrañamente bastante <ríe> Bastante Profunda. ¿Alguien que realiza una acción estúpida supera o igual al ser? Sí. Eh... Pucha, yo creo que de alguna manera eh, siguiendo como o, o viéndolo más o menos como de un rumbo un poco más budista, si se quiere decir así eh, es la estupidez la que genera de alguna u otra manera a la larga eh, el entendimiento mismo de las cosas y la sabiduría dentro de la claro, vida misma. Es,
1: es como que lo que pasa con la estupidez, que no todo error es una estupidez, pero toda estupidez es un error y del error siempre se, se pueden sacar conclusiones, ¿no?
0: Exacto. Entonces, entonces claro, es... como, como decía el mismo Siddhartha, entonces en cada desvarío uno está, está el Buda, está presente, está la oportunidad. ¿Ah? ¿eh? Entonces, chiquillos, muchas gracias por estos comentarios Se les agradece Y ahora sí, Mauricio Ahora sí se viene ¿Qué es lo que tenemos para esta semana, Mauricio? Por favor Volvemos esta semana con Nietzsche
1: Con Aurora, que la habíamos dejado pendiente Y ahora continuamos Con, con la lectura de este librito Que está muy
0: interesante Exacto, entonces eh, Como es eh, Ya una costumbre Dentro de todas estas semanas que hemos estado dando lectura a los libros de Nietzsche, el Mauro es quien comienza la lectura. Así que por favor ¿Cómo? Mauricio, te invito a tomar el libro en tus manos o, a, o abrir la pestaña en tu PC para que empecemos raudamente con esta buena filosofía porque ya estuvo bueno ya con los últimos dos episodios y tenemos que... <ríe> retomar, retomar la calidad. La calidad, exactamente.
1: ¡Comenzamos entonces! 11. Moral Popular y Medicina Popular Sobre la moral que impera en una comunidad, se ejerce una acción constante en la que participan todos sus miembros. La mayor parte de estos tratan de añadir nuevos ejemplos que demuestren la presunta relación entre la causa y el efecto. Esto es entre el crimen y el castigo, con lo que contribuyen a reforzar la base de dicha relación y a aumentar la fe que se tiene en ella, hay quienes hacen nuevas observaciones sobre los actos y sus consecuencias, extrayendo de ellos conclusiones y leyes, pero solo un número reducido de estas llega a formularse de una forma desordenada y a debilitar la creencia relativa a tal o cual punto. Todos se parecen en la forma tosca y anticientífica de proceder. Ya se, tra ya se trate de aportar ejemplos, observaciones o dificultades o bien de demostrar, afirmar, formular o refutar una ley. El resultado es siempre el mismo, un conjunto de materiales o fórmulas carentes de valor similares a los materiales y las fórmulas de la medicina popular. Ello obliga a que ambas sean juzgadas de la misma manera y no de una forma tan distinta como se suele hacer. Tanto la moral popular como la medicina popular no son más que ciencias aparentes del tipo más peligroso.
0: Del tipo más peligroso. O de la especie más peligrosa sí. ¿Ah? Aparente, claro. ese, ese aparente eh, Está entre comillas, por si acaso Sí Entonces Mauricio sí. Moral popular y medicina Popular
1: Popular. Mira, como, como Suele ser la tónica eh, Siempre con estos libros de Nietzsche Tiene mucha relación con lo que estoy, Estuvimos hablando de estos libros anteriores ¿No? Uh -huh. eh, de querer eh, presentar una idea, ¿no? observaciones y, y tener cierta robustez en los argumentos, pero que al final, cuando se miran de una u otra forma, eh, eh, no llegan al resultado, o, o se vuelven carentes de sentido, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que en el, libro, en el libro que presenté, yo te comentaba que esta autora, por ejemplo, eh, le gustaba usar como muchas palabras, muchas. Mucha, Supuesta formulación de ideas, pero que al final terminan eh, siendo muy débiles, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Yo creo que de eso, de eso trata esto también, ¿no? De, quieren, form quieren formular cosas, eh, formas de proceder, ya sea tanto en, en la ciencia, o en aparente ciencia, o en comportamientos morales eh, que al final eh, terminan cayendo por su propio peso, porque son irrealizables, o porque en su misma esencia. En su misma razón de existir eh, está mal planteada.
0: ¿no? Claro eh, eh, Esto eh, podríamos sacar en cuenta mucho De lo que hablamos alguna vez también En lo, en el libro del arte de la persuasión De Schopenhauer también Donde él habla de que uno puede eh, Llenar el vacío que hay dentro de la argumentativa Solamente con la dialéctica ¿no? Claro Entonces Ahora, entrando más o menos a mi parte del, del, del análisis de este extracto, yo creo que ha de saber uno de antemano que la base fundamental de la moral es la convicción de que todo está estru estructurado a base de la casuística. ¿ya? O sea, la causa y el efecto, como dijo el autor. Exacto. Eh, la concepción de... de gran parte de toda la argumentación de la metafísica ¿Ya? ahora bien, Nietzsche nos habla aquí de que esta forma de contemplación a través del tiempo ha entorpecido nuestros sentidos de alguna manera, aquí nosotros nos hallamos con una crítica bien dura a la, al punto en que todo, todo lo, lo que entendemos lo, en la vida, o lo poco que entendemos en la vida, puede estar mal entendido esto también toca de cerca al punto que hablamos hace mucho tiempo atrás también que es de la gran dificultad que se nos presenta ya como una cuestión ya se nos presenta como una cuestión cultural que, que es esa real dificultad de entender eh, la inarbitrariedad que está presente en la vida ya, eh, con esto estoy una vez nosotros también hablamos de la inarbitrariedad de la vida de las cosas que están presentes en la vida y y una vez dimos como ejemplo eh, la creencia en las conspiraciones por ejemplo eh, las teorías de que el ataque del 9-11 es un ataque de falsa bandera o incluso a las mismas religiones <coughs> de cierta manera no se puede aceptar que algo se concibió desde un punto en que no se tiene ningún control tanto físico como de entendimiento esa es nuestra gran pobreza, es por eso que Nietzsche dice que esta, eh, nosotros somos la más peligrosa De todas las especies ya y Eso es un lindo, eh, un lindo detalle Al final de este extracto Déjame decirte
1: sí, Porque el, la necesidad de control Está muy aferrada A nuestra a nuestra forma De ser humano Porque es lo que nos ha permitido uh -huh. eh, Sobrevivir no uh -huh. Controlar el ambiente Controlar los elementos Controlar eh, los terrenos donde vivimos para protegernos de animales salvajes entonces como ese es un comportamiento que nos permitió sobrevivir desde un punto de vista evolutivo eh, es útil pero también no hemos empecinado en eso ¿no?
0: claro, es algo que se podría decir que la mente heredó del cuerpo, de todos estos impulsos que ejerce el exterior hacia nuestro interior, ya, eso es algo eh, es fácil decirlo, no entenderlo ¿ya? Entonces Mauricio eh, Sigamos entonces con el siguiente extracto Muy, oh, muy interesante por lo demás Qué, qué rico volver a estos, estos tópicos Déjame decirte qué, qué rico volver a empeñarse a uno En entender ciertas cosas que tienen un trasfondo
1: echaba de menos mm -hmm. Vamos a empezar uh -huh. La consecuencia como don coadyuvante uh -huh. Antaño se consideraba Que el buen resultado de una acción No era consecuencia de la misma Sino un don gratuito Concedido por Dios ¿Te voy a imaginar una conclusión más estúpida? Según eso hay que realizar dos esfuerzos por separado Utilizando prácticas Y medios completamente distintos Uno para realizar la acción Y otro para obtener un buen resultado
0: <risa> Exacto
1: Mira, este, este es uno de, creo que uno de los fragmentos favoritos que he leído porque en muy pocas palabras eh, demuestra una de las pérdidas cruciales de, de este pensamiento, ¿no? Uh -huh. Porque cuando, eh, sobre todo en, si uno ha hablado con teólogos, con personas muy creyentes, uno siempre les dice, eh, no hay necesidad eh, para la moral religiosa porque si tú haces algo, ¿no? Eh, eso tiene una causa y un efecto, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, ellos siempre ven a Dios entre medio, ¿no? Exacto. Entonces como que sin necesidad ese otro elemento, ¿no? Y eso es lo que aquí nos dicen Nietzsche, que es eh, que es estúpido eh, que no solamente haya causas ni sino que también sea un favor concedido por una divinidad, ¿no?
0: Claro. Entonces, cuál, hasta qué punto nosotros intervenimos dentro de todas las acciones y cosas que suceden a nuestro alrededor. Entonces uno, uno puede Divagar un poco más Dentro de esa misma metafísica Y decir Bueno, entonces eh, Nosotros no somos causa De ningún impulso Sobre la materia Si se puede decir así no Entonces Este tipo de pensamientos Tienden a empequeñecer Yo creo que De una, de una manera muy muy tosca, muy primitiva eh, la psiquis del hombre ¿ya? De, 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 de cuánto efecto nosotros realmente tenemos dentro de todas las cosas ¿Ya? a mí me llamó, lo primero que me llamó la atención de este extracto es la palabra coadyuvante ¿ya? Exacto. Exacto. la cual viene del latín, del coadyuvo que quiere decir contribuir a la ayuda de
1: de que, algo se, de que algo se lleve a cabo ¿no? Exacto
0: Entonces, claro, como tú dijiste Esta es una cuestión que podemos ver Hasta hoy en día Cuando con gran esfuerzo alguien logra una acción exitosa Y la gente no repara En dar crédito a tal o cual Ícono o héroe Claro ¿ya? Esto a mí me parece una de las Una de las críticas Al poco reconocimiento de la inteligencia de nuestra propia especie que he leído eh, en bastante
1: tiempo eh, eh, pasa lo mismo cuando eh, llega gente diciendo que las pirámides la construyeron aliens por ejemplo claro es, 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 un, es un ejemplo exagerado pero es un ejemplo que calza perfectamente con lo que estamos hablando
0: exacto, entonces es un poquito tirado de las mechas sí <ríe> es, es, es descabellado pero es una cuestión que así resulta Y... Y, y gracias a Dios que es así <risa> ay, ay. Uh, Bueno, valga la risa entonces ya, el Siguiente tracto Pero no que ya tenemos el pase Para continuar Sigamos entonces Con el número 3 uh -huh. Para la
1: nueva educación Del género humano hombres serviciales y bien intencionados si queréis colaborar en una acción provechosa ayudar a desenterrar del mundo la idea del castigo que le invade por doquier porque es la más peligrosa de todas las malas hierbas esta idea no solo se ha introducido en las consecuencias de nuestra acción. hay algo más honesto y irracional que interpretar la causa y el efecto en términos de falta y de castigo sin que sea... Sino, sino que se ha hecho algo todavía peor. Se le ha quitado su inocencia a los acontecimientos puramente fortuitos con la ayuda de ese maldito arte de interpretar presidido por la idea del castigo.
0: A ver, para, pausa. Yo lo único que quiero es decir, wow, wow, hasta ahí. Ya, eh, bam, eh, 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 esto realmente escaló, pero vertiginosamente rápido. Así es, sí ¿Ya? Por favor, continúa, Mauricio La locura
1: ha llegado hasta, hasta el extremo de considerar que la existencia misma es ya un castigo uh -huh. Cabría decir que lo que hasta ahora ha dirigido la educación de la humanidad Ha sido la negra imaginación de los carceleros
0: y verdugos Uy, 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 que pega fuerte este hombre, ¿eh?
1: <risa> sí, yeah. yo está... Eh, a terminar de leer esto, eh, son de ese tipo de cosas que uno siempre las ve, ¿no? Sabemos que nuestra, nuestro modelo social, independientemente de dónde sea que estemos, eh, porque yo creo que esto es algo más o menos universal que puede tener eh, sus variantes según dónde nacamos, pero que generalmente se mantiene, uh -huh. que es el hecho de hacer las cosas. Eh, porque se te da la recompensa O un castigo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que incluso en los ámbitos Que son de moral De bien y mal, ¿no? Uh -huh. eh, si tú te comportas De esta manera, vas a ser premiado Con la vida eterna, o si no vas a tener un castigo ¿No?
0: Exacto.
1: Porque uh -huh. yo creo que sería, sería incluso más lícito pensar si, fue, si esta manera de pensar Se extendiera solamente A esas situaciones Donde uno tiene Una ganancia concreta de algo, ¿no? pero se extiende a, a lo que significa ser un buen ser humano. ¿no? Exacto. Y, y yo creo que eso es lo peligroso, ¿no? Que eh, no, se, no se ven las cosas ni siquiera por un pino altruista, sino de... Si no haces esto vas a recibir un castigo, ¿no? Por ir en contra de, de la
0: moral. Claro, y hay algo muy importante que dice Nietzsche también, que la vida misma se presenta como un castigo, ante lo cual sí. uno tiene que... Eh, como que nace en deuda con la vida misma, ¿no? Y, todo esto, y todos los grandes dolores de la vida todo esto llámese la necesidad imperiosa de tener que ir a trabajar, de, de que te rompan el corazón, de que tu cuerpo falle, todo eso viene siendo parte del castigo que es, se presenta solamente por el hecho de existir lo cual y, es, y bueno, es, es bastante aberrante y hay, de decir, que, ¿no? y hay
1: que entender que en, la, en el catolicismo sobre todo y en el cristianismo en general también eh, se presenta la idea del pecado original, ¿no? Exacto Entonces en ese sentido ya nosotros nacemos con un castigo que se nos fue impuesto injustamente, valga decir
0: Valga decir Ay, ay mira, nosotros mucho tiempo atrás de... Hablamos de esta terrible sombra moral del temor al fracaso y el error. Pero acá Nietzsche, como era de esperar, va directamente a la fuente del problema y apunta al castigo como el precursor del, del empequeñecimiento del alma de la sociedad. Sobre todo de los jóvenes, yo creo que esto le pega mucho a, mucho a, lo, a los que son a los que están saliendo de la adolescencia y están entrando en la adolescencia eh, creo que fue hace un mes atrás Mauricio donde estábamos hablando de algo que se está volviendo muy común en los adolescentes y quiero puntualizar en esto porque eh, pega bastante con, con, con esto lo referente a este extracto y es que muchos adolescentes, muchos jóvenes no saben qué estudiar Así que es, van a ser felices con esa decisión o si simplemente tienen que optar por una profesión práctica con un campo laboral amplio eh, que les permita vivir cómodos. Uh -huh. ¿Ya? nadie les enseña, nadie nos este este mundo también está muy en, muy empecina, empecinado también en cuanto a los errores que nosotros cometemos y de la forma en que se nos hace pagar por los mismos. No, no, no se nos permite Errar simplemente no se, nos permit, no, no se nos da la instancia En que nosotros Podamos valorar Nuestra vida Desde el punto de vista En que, bueno, si yo me equivoqué Voy a aprender algo de eso Y quizás eso mismo me dé la respuesta ¿ya? Bueno. Pero el mundo como está Constituido a base de esta moral Nos hace mirar con un, con un temor que al, al pasar de los años se transforma prácticamente en un, en, un, en un horror, en una fobia, a ese error, a errar. ¿ya? Y, y,
1: justamente, y justamente eso es lo que más te impide avanzar, te impide avanzar más que los mismos errores que podrías haber cometido.
0: Uh -huh. eso entonces lo... entonces esta, esta, esta moral que es muy angustiante, por ejemplo, que nace, eh, yo creo firmemente de que ¿El cristianismo la tomó de, otra, de, otro, de otro tipo de cultura? Porque esto existía antes del cristianismo y ha seguido existiendo a través del cristianismo hasta hoy en día. Y no solamente a través del cristianismo, sino que de alguna de algunas manera la economía también se ha hecho parte en fomentar este tipo de, de moral. Y por contraparte podemos ver en otras culturas que son más ancestrales, vuelvo a decir al budismo, en que la moral que se enseña dicta de una cosa que es totalmente diferente, Mauricio. Ya, eh, como que dicta tanto que es eh, como la diferencia entre eh, el frío y el calor. Y es que ciertamente uno en el budismo va en busca De todas estas toda esta fatalidades, de todos estos pesares De todos esos grandes errores Obviamente porque detrás de todas esas cosas Uno se encuentra uno mismo no Entonces, claro, uno ve todas esas cosas Mirándolo así De una forma bastante simplista, si se quiere decir Y hasta de esa manera uno uno haya que se esconde detrás de todo eso una gran belleza y de toda esa belleza nos estamos perdiendo nosotros por constituir nuestras vidas dentro de ese mismo círculo moral ¿no? y, y esa, eso a mí me habla de que eh, escribir de la forma en que lo, lo hizo Nietzsche también tiene que haber acarreado a cierto tipo de grandes tristezas ¿no? de, de, ver, el, de ver este mundo con gran tristeza por lo. por cómo algunas personas tienen que vivir sin. sin siquiera en algún momento poder tomar conciencia, dado lo aplastante que es este tipo de. de moral. que a, a nosotros nos rodea. ¿no? No, no claro, si...
1: es, es como. es como estar en un camino. Que alguien más trazó por ti y, y no saberlo, ¿no? Mm. pero aún así sentir las consecuencias de, de aquello eh, es
0: complejo es complejo, es súper complejo porque eh, este, tipo de, este tipo de problemas también acarrean cosas que no se tienen que explicar con palabras, ¿por qué? Porque yo no digo que no no sea no se pueda pero no es necesario porque uno lo siente ¿ya? Esto es todo, toda esta sabiduría, esta expresión filosófica se transforma en una emoción y, y, y tomándolo desde ese punto es mucho más fácil entenderlo porque uno no necesita ningún tipo de inteligencia, solamente uno tiene que prestar el pecho para darse cuenta de, de lo que estamos hablando ahora y de cómo esto no agarra, porque yo creo que de cierta manera todos hemos sentido esta aplastante moral, ¿ya?, a ver, entonces, sigue el siguiente extracto, y este me toca a mí. No. ¿Eh? Sí, y con este vamos a cerrar la primera parte de este nuevo capítulo de la acción del ser. Dice, significado de la locura en la historia de la humanidad. Si pesa el formidable yugo de la moral de las costumbres bajo el que han vivido todas las sociedades humanas, si durante miles de años de nuestra era, e incluso en el transcurso de esta hasta la actualidad, y téngase en cuenta que vivimos en un pequeño mundo excepcional y, en cierto sentido, en el peor de las zonas, la idea de no las ideas nuevas y divergentes y los instintos opuestos han resurgido siempre. Ello se ha debido a que se hayan protegido por un terrible salvoconducto. Casi siempre ha sido la locura la que ha abierto el camino a las nuevas ideas, la que ha roto la barrera de, la cost de una costumbre o de una superstición venerada. ¿Comprenderéis por qué ha sido necesaria la ayuda de la locura, esto es, de algo tan terrorífico e indefendible en la voz y en los gestos, como los demoníacos caprichos de la tempestad y del mar, de algo que, fuere, que fuese a un tiempo digno de miedo y de respeto, de algo que, como las convulsiones de los y los espumarajos de los epilépticos, llevará el sello visible de una manifestación totalmente involuntaria, de algo que pareciera que imprimía al enajenado de la marca de una divinidad de la, que él sería la máscara, de la que él sería la máscara y el portavoz De algo que infundiese incluso al promotor de una nueva idea Veneración y miedo de sí mismo En lugar de remordimiento Y, la, y, lo, y le impulsara a ser el profeta y el mártir de dicha idea eh, perdón, me, me, me perdí A ver... Me jugó una mala pasada el mouse. Aquí está.
1: Aunque hoy se nos
0: contate. Sí, ahí está. Aún, aún hoy se nos está constantemente diciendo que el genio tiene un grado más de locura que de sentido común. Los hombres de otros tiempos se acercaban mucho más a la idea de que en la locura hay algo de genio y de, y de sabiduría. Algo de divino, como se decía en voz baja, a veces esta idea se expresaba a las claras. Lo que más lo que más beneficios ha departado a Grecia ha sido la locura, decía Platón, acorde con toda la humanidad acorde con toda la humanidad antigua. Damos un paso más y, vene, y, ve, y veremos que todos los hombres supremos impulsados a romper el yugo de una moral cualquiera y a, pro, y a, proclamar, nuevas me, a proclamar nuevas leyes perdón si no, estaban totalmente, si no estaban realmente locos, se sintieron forzados a fingirlos y se volvieron verdaderamente tales. Ay, ay ay. Lo mismo les ha sucedido a los innovadores en, en cualquier ámbito, y no solo en el terreno sacerdotal y político. Incluso los innovadores de, de la métrica poética se volvieron forzados a acreditarse por medio de la locura. Hasta las épocas moderadas había una especie de acuerdo en que la locura constituía un patrimonio de los poetas y salón recurrió a ella cuando enardeció a los atenienses para que se lanzaran a la conquista de Salamina. ¿Cómo volverse loco cuando no se está ni se tiene valentía, no se tiene la valentía de aparentarlo? Casi todos los grandes hombres de las civilizaciones antiguas se han hecho esta pregunta y se ha conservado una doctrina secreta compuesta de artificios y reglas para lograr este fin a la vez que se mantenía el convencimiento de que semejante intención y semejante ensueño era algo inocente e incluso santo. Las fórmulas para llegar a ser médico entre los indios americanos, santo entre los cristianos de la Edad Media, angüique entre los greo-zelandeses, paje entre los brasileños, son en, su, en, en sus preceptos generales las mismas ayunos continuos, abstinencia sexual constante, retirarse al desierto o a un monte, o incluso encaramarse en lo alto de una columna, o vivir junto a un viejo sauce a orillas de un lago. <risa> y sobre todo, el mandato de no pensar más que en lo que pueda provocar el rapto y la perturbación del espíritu. ¿Quién es capaz de fijar los ojos en el infierno de angustias morales? las más amargas e inútiles que se han podido dar, en el que se consumen probablemente los hombres más fecundos de todas las épocas? ¿Quién tendría el valor para escuchar los suspiros de los solitarios y los extraviados? Concededme, Dios mío, la locura, para que llegue a creer en mí. Mándame delirios y compulsiones, momentos de lucidez y de oscuridad repentinas. Asustadme con escalofríos y ardores, tales que ningún mortal los haya sentido jamás, rodeadme de estrépitos y de fantasmas, dejadme aullar, gemir y arrastrarme como un animal, si de ese modo puedo llegar a tener fe en mí mismo, la duda me, me devorará, he matado la ley y esta me, inspirá, me ha ahorrado el mismo horror que a los seres vivos un cadáver, si no consigo situarme por encima de la ley, seré el más reprobo de todos los reprobos, ¿De dónde viene sino de ti este espíritu nuevo que late en mi interior? Demostradme que os pertenezco. Poderes divinos, solo la locura lo puede, lo puede probar. Este fervor cons conseguía muchas veces su objetivo. En la época en que el cristianismo resultó ser más fecundo y ello se tradujo en una proliferación de santos y anacoretas, existieron en Jerusalén en grandes manicomios para atender a los santos fracasados a aquellos que habían sacrificado hasta el último vestigio de su razón. ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! Pero... ¡Ah! <risa> es curioso esto
1: porque eh, es de ese tipo de cosas que... de nuevo, uno ve siempre, ¿no? Tanto como la persona que tiene una idea innovadora y, y es tratado de loco eh, como también el otro lado de la moneda, ¿no? De que el profeta que, que queriendo o no, fingiéndolo o no, eh, toma esas actitudes. A mí me, me recuerda mucho Salvador Dalí con sus extravaganzas que él, que él tenía, ¿no? Y él, 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 obviamente, no era así, pero él ocupaba esa, esa facha como de profeta del arte, ¿no? Un poco loco, para poder. Expresar suerte porque... Era lo que se esperaba,
0: ¿no? Uh -huh. Porque de otra de... forma no tenía lugar tampoco
1: Así es, claro Sí, y... Es de este tipo de cosas que en realidad A pesar de los años que han pasado Desde que Nietzsche escribió este libro Creo que es de las cosas que menos han cambiado, ¿no? Uh -huh. Seguimos en, en esa lógica, ¿no? De de ver las nuevas ideas como, como locura, ¿no? Y... Y yo creo que se debe al mismo miedo que le tenemos a, a lo que es diferente, ¿no? A, a lo que sale de la rutina, a lo que a lo que reta, por así decirlo, el orden establecido.
0: Sí, mira, yo si, si puedo decirte algo con respecto a este, a, a este extracto es que, wow, eh, eh, pero realmente eh, es como un volcán en erupción esta eh, eh, este extracto. Habla bastante por sí solo y más que andar en esto, creo que es propicio, en esta instancia, hablar del de sentir que deja esto en mí como lector. ¿Ya? Este extracto a mí me transmite una pena inmensa, una pena casi inmortal, como el nombre del autor que escribió este libro. Y por otra parte, me brinda el ánimo de seguir arrastrando con mucho gusto cada uno de los dolores y pesares que encuentro al pasar de mis días y, y, en, los, y en los días de mi entendimiento, ¿ya? en los que yo aplico mi entendimiento. Pienso que en ese gran sinsentido, esa vorágine que es la locura, en síntesis se halla el gran goce que está escondido en la vida, que bien dicho eh, no debería estar escondido. Eso es más o menos lo que, lo que a mí me inspira es, es este tipo de lectura ¿ya? Porque obviamente eh, uno tiene que encontrar cierto grado de locura O así pareciera Para poder realmente encontrar la instancia y el lugar donde se hay uno mismo Entonces, Mauricio no,
1: De todas maneras, ahí, bueno, para decir la última claro. eh, La última acotación sobre esto Yo creo que hay que Si podemos sacar otra cosa Hay que perderle el miedo a, a la locura, ¿no? A salir un poco de, del esquema Ajá. A intentar cosas nuevas a, eh, Yo creo que nos hemos Vuelto sobre todo en la sociedad moderna Muy acartonados En ese sentido y yo creo que por eso es que a veces molesta tanto cuando uno ve literatura que no propone mucho, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que toda literatura, independientemente del género, si es ficción, si es filosofía o esas cosas más concretas, debería inspirar en el lector un sentimiento parecido, ¿no? A explorar cosas nuevas, a decir eh, los límites que están aquí quizás no son tales, ¿no? Uh
0: -huh. A ser un poco rupturi rupturista incluso con uno mismo. Uh -huh. Ya, a, 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 en ese sentido. De hacer llamar cosas que... Mira, hay ciertos menesteres... Ciertas necesidades que nosotros acarreamos en vidas que... Eh, nosotros no tomamos en cuenta por qué... Porque tiene que ver justamente... Con el entendimiento... Y del, y del alto costo que tiene... Que hay en la vida... Para el corazón... Para lograr ese entendimiento... ¿Ya? Y de alguna u otra manera... Nosotros no estamos dispuestos A sacrificar el corazón Para poder entender algo ¿Ya? No, no hay, hay una idea De la pureza Que hoy en día está eh, Como que tiene Es como un sofoco Para, para nuestra mente y, y para el corazón mismo también ¿Ya? Y yo creo que De alguna manera Eso se refleja en el tipo de opinión conservadora que muchas personas tienen ¿ya? Yeah. que está muy apegada a esa pureza ¿ya? a que no son capaces de arriesgar el corazón para poner para poder, pa poder poner finalmente la mente en todos esos lugares grises ¿ya? en, en donde realmente hay que exigirle de gran forma al seso ¿ya? Porque si nosotros seguimos así, vamos a estar viendo, como dijimos en otros en otros shows anteriores a esto, muy blanco y negro. No vamos a estar traslapando sobre las y, y, y escalando hacia un entendimiento mayor, donde uno realmente encuentra lo que vale la pena, lo que, lo, lo que, y las razones por las cuales se están dando así las cosas. Eh, Perdón si me fui demasiado la bola
1: No, si sí, para, para eso está Este, este problema Ajá.
0: Así que Queridos amigos míos que nos escuchan a través de Radio Poesía eh, Espero que Nos contacten En la próxima semana eh, A través de c Del canal de Radio Poesía Y a todos los que nos están escuchando A través de YouTube y Spotify Espérenos unos segundos Que seguimos al tiro ¿Ya? Le damos la bienvenida a todos quienes están uniendo a la transmisión de Radio Poesía para esta segunda parte de La acción del ser, en la cual estamos leyendo Aurora del de filósofo Friedrich Nietzsche con mi querido compañero Mauricio. Así que, ¿algún comentario antes de iniciar esta segunda patita con más lectura, Mauricio?
1: Nada, solo decir que, como siempre, un agrado estar con ustedes nuevamente en esta segunda parte y vamos a continuar.
0: Exacto Entonces Para el inicio de las lecturas De esta segunda parte Les va a leer El Mauro Y después Vendré yo Adelante Vamos mucho. entonces 15 Las formas más antiguas De consolarse
1: Primer grado El hombre Ve en todo Malestar En toda calamidad Que le toca En suerte Algo que le permite Hacer sufrir a otro Sea quien sea De este modo Toma conciencia Del poder que le queda y ello le sirve de consuelo. Segundo grado, el hombre ve todo malestar en toda calamidad, que le toca en suerte un castigo, es decir, la expiación de una falta, y la forma de escapar de un mal de ojo, de un hechizo real o imaginario, que llega a ver esta ventaja que se reporta a la desdicha, ya no se considera obligado a hacer sufrir a otro a causa de su dolor, a este género de satisfacción porque ya dispone de otro.
0: Exacto. A ver, oye, qué
1: Mira, es interesante estos dos escenarios porque, claro, eh, suele pasar eh, en situaciones de curso del día a día que eh, cuando alguien es castigado eh, mucho durante su vida, eh, pasan muchas calamidades, muchas... Eh, obstáculo ve en esa eh, una acción lícita para castigar a otras personas no sabemos uh -huh. los efectos que trae por ejemplo en la crianza cuando eh, se golpea a los niños por ejemplo ¿no? uh -huh. es, esa persona va a crecer eh, pensando que esa es la manera de comunicarse eh, y el dolor que le infligieron a él se lo puede infligir a otro ¿no?
0: Exacto. Y eso, eso Ese, también pasa también a nivel emocional, también que una carga emocional negativa uno eh, se la traspasa a otro para ver cómo esa carga emocional le resta a uno. ¿no?
1: Yo, yo creo que, y esto yo lo he visto en mucha, muchas ocasiones, eh, cuando los padres le pasan sus temores a los hijos. Uh -huh. ¿no? Y a mí eso de paréntesis sí, eh, me parece un extremo grave porque un hijo es. es la posibilidad que tú tienes de no heredar esos miedos, no pasárselos a otra, a otra persona, ¿no? uh -huh. Pero a veces
0: ocurre. Y, y de, de, de repente yo creo que, mira, yo he pensado bastante en estas cosas ahora que yo soy padre. ¿ya? Hace ya va, ya va a venir un año y medio desde que soy padre. Y.. He tenido la oportunidad de reflexionar bastante con respecto a estos temores que uno eh, le puede traspasar a los, a los hijos, ¿ya? Ciertas, ciertamente hay, hay, hay maneras que son bastante evitables, ¿ya? Y que están, colindan bastante con la reflexión, ¿ya? Y de pensar en esto. Pero de alguna u otra manera, los hijos adquieren el espectro de uno, ¿ya? De alguna u otra manera, hay, cierto, hay ciertos espectros de uno mismo, valga la redundancia, que los niños adquieren de uno, ya sean de cosas negativas o positivas, ¿no? Pero de alguna u otra manera, con respecto a los niños y de los aspectos negativos, algunas cosas inevitablemente... Son inevitables, sobre todo lo que tiene que ver con el carácter. ¿Ya? No sé si ahí terminaba y... tu reflexión, Mauricio, ¿no?
1: Sí, y quería pasar al, al segundo punto, ¿no? Que es aquella persona que ve en cada, cada medida que le ocurre eh, un castigo y una forma de expiarse, ¿no? Uh -huh. Por un mal que cometió. Eh, por ejemplo, si a alguien le pasa algo malo. Eh, y siente que se lo merece por una acción del pasado eh, esa persona se va a sentir expiada ya cuando pase digamos esa prueba esa, esa, ese momento difícil y no tiene este componente que tenía el anterior que es de causar daño a otro ¿no? pero lo, lo que es peligroso de, de, de este segundo punto es que a veces podemos pensar que nos merecemos o que las cosas que nos pasan son por un castigo, por haber incurrido en una falta y puede que eso no tenga absolutamente ninguna relación
0: ¿no? Exacto.
1: y al final nos transformamos en, en en mártir y cuando uno se transforma en mártir es una, es una forma de proceder que es bastante compleja ¿no? eh, hay personas que creen eh, y yo creo que todos conocemos a, a alguien o a nosotros mismos nos ha pasado alguna vez que nos merecemos todo lo malo que nos ocurre, ¿no? Uh -huh. eh, y que ven en, en su vida eh, un castigo eterno ¿no? claro y eso también es dañino aunque no se extiende el daño a otras personas eh, de la forma tan directa como en el ejemplo anterior
0: claro porque hay algo algo entre medio ahí ¿ya? que es lo que más o menos quería ahondar en mi, en mi parte de la del repaso de este extracto ¿ya? A, a, ¿Tú me permitirías leer de nuevo esto así por partes? ¿Ya? Obvio, sí ¿Ah, sí? Mira El primer grado dice El hombre ve en todo malestar, en toda calamidad que le toca, en suerte Algo que le permite hacer sufrir a otro Sea quien sea, de este modo toma conciencia del poder que le queda Y ello le sirve de consuelo Esto tiene que ver mucho con lo que acabo de decir O sea, el primer grado del hombre que hace padecer a otro de sus fatalidades Porque no tiene en su... Su proceder el nivel de conciencia de cómo le afecta esa facilidad a sí mismo esa, esa, yo creo que esa es la principal causa del por qué lo hace es, y, también, y también
1: se, se vuelve atrás también a la necesidad que tenemos de tener control sobre algo, ¿no?
0: claro, Entonces, claro exactamente de, y esto es como una manera de experimentar así como decía un amigo de nosotros que, que esperamos poder traer algún día aquí a la acción del ser ¿ya? Que él es químico farmacéutico que él cuando decía que él podía hacer experimentos en lo macro, ¿no? Que se podía ver empíricamente, podía verse el, el, la evolución de lo mismo. Pasa lo mismo también con este tipo de emociones que uno puede traspasar a otras personas, como dijo Mauricio en el caso de eh, ser padre. ¿Ya? Ahora bien, Volviendo al texto Segundo grado El hombre ve en todo malestar En toda calamidad que le toca Por suerte Un castigo Es decir la expiación, la expiación de una falta Y la forma de escapar De un mal de ojo De un hechizo real o imaginario Quien llega a ver esta ventaja Que reporta la desdicha Ya no se considera obligado A hacer sufrir a otro A causar A causar su dolor A causa de su dolor Perdón Renunciará a este género de satisfacción Porque ya dispone de otro Claro ¿Y cuál es esa otra satisfacción? Me pregunto yo ¿ya? Entonces, hace mucho tiempo atrás, porque yo ten, tenía las notas de esto preparado hace mucho tiempo Me di el tiempo para darle muchas vueltas a esta, a esta reflexión Y fíjate que me percaté de que para los hombres como nosotros Este segundo grado no cae muy lejos ¿Ya? Esta satisfacción en definitiva es la de personificar el dolor dentro de nuestro interior y ser dueño de él Lo que en resumidas cuentas deriva, como dijimos de anterior mano y como dijiste muy bien tú, en control ¿Ya? Aquí estamos hablando de una expresión mayor de conciencia y de entendimiento Y esa, mis queridos, mis queridos lectores que nos están escuchando ahora, sí es una gran satisfacción ¿Ya? Eso por mi parte. Entonces, vamos a seguir con el, con el siguiente extracto, Mauro, si no tenéis nada más que añadir. Digamos nomás. Exacto. Entonces, un sorbido de té y dice, primer principio de la civilización. Hay en los pueblos primitivos un tipo de costumbre que parece que tiende a convertirse en un uso generalizado. Lo que prescriben suele ser ridículo y en realidad superfluo. Por ejemplo, las costumbres, las costumbres existentes entre los Kamshadales de no quitarse el calzado de la nieve con un cuchillo, de no cortar el, cal, el carbón con un cuchillo, de no poner nunca un hierro al fuego, preceptos cuya violación sería castigada con la muerte. Pero estas, crepi, estas prescripciones mantienen viva la idea de costumbre, su carácter de coacción, con, con, de co, de coacción co, constante, perdón, Tales preceptos ratifican el gran principio que preside el comienzo de la civilización, el de, que, el de que cualquier costumbre vale más que la carencia de costumbres. Ay, ay, ay. Interesante, interesante. Interesante. Sí.
1: Eh, sobre todo porque, claro, eh, en la, el aspecto de la tradición da sentido de identidad, ¿no? Uh -huh. Y todos nosotros buscamos... Entre nuestros pares Entre nuestra comunidad eh, Rasgos que no sean familiares
0: uh -huh.
1: Y este tipo de, de Costumbres que pueden ser Tan extremas como dijo Nietzsche Pueden ser eh, más Inocuas Por así decirlo Nos dan ese sentido de pertenencia Aunque las personas que estén junto a nosotros En la comunidad puedan ser distintas No en su poritario.
0: Uh -huh. Mire, yo Creo que uno puede decir He aquí la génesis de todas las costumbres remotas y ancestrales que uno puede encontrar Yo no sé si es que Es el paso de los años un requisito para que alguien se preste a cuestionar estas conductas Que con los cambios generacionales Terminan por modelar a incontable cantidad de personas Pero lo que más me llama la atención es la necesidad imperiosa de depositar tu fe en esta clase de cosas, porque viendo el orden natural en que surgen personajes que hacen esta clase de crítica, como el mismo Nietzsche, ex existen muchos que no se dejaron modelar por estas costumbres. La duda que arrastraron con ellos durante su vida fue lo que les dio una resistencia a las mismas costumbres, lo que para mí me, me lleva a la siguiente cuestión si existen hombres y mujeres que vivieron con esta duda, entonces me atrevo a decir que esto surge en la vida de una forma natural la duda, y esta, esta resistencia ante, ante estas costumbres todos alguna vez tuvimos todos alguna vez las tuvimos a lo que es válido preguntar entonces, ¿qué pasó con la conciencia de todos ustedes? ¿por qué desecharon esa duda? yo les podría
1: yo pienso que una cosa es dudar y otra cosa es eh, tomar acción en base a esa duda porque yo creo que muchas personas, eh, independientemente de qué tradición estemos hablando eh, en las generaciones muchas, habrán muchas que habrán dudado de las costumbres pero son muy pocas las que sacan esa duda del exterior y la ponen eh, en la palestra, ¿no? Porque una duda interna puede vivir hasta que tú mueras, ¿no? Uh -huh. el, el, la, el, la verdadera, el verdadero esfuerzo es cuando tú realmente la duda es tan grande que ya no puedes seguir eh, valorando de la misma forma aquellas costumbres que, que antaño uno no
0: cuestionaba. Uh -huh. Y ante lo mismo, lo que tú estás hablando ahora en este momento, yo les podría hablar holgadamente de las primeras dudas que contra la que O sea Contra las, prim las, las primeras dudas que tuve Contra las más aplastantes de todas las costumbres Por ejemplo El cristianismo O el hecho de comer carne Por ejemplo Aquí es donde pienso que entra en juego algo De, de que lo que también hablamos anteriormente Y estamos hablando De la comodidad ya Y de cómo afecta esa comodidad del pensamiento de alguna manera creo que estoy siendo reiterativo con respecto a los temas que hemos hablado antes Mauricio ¿Eh? Eh, por ello les pido disculpas y los invito a revisar los capítulos anteriores ¿ya? así se harán todos, incluidos nosotros eh, mejores en entendidos de lo que estamos hablando ¿ya? porque eh, nosotros de repente damos por alto o por entendido muchas cosas de los que hemos de, de muchos temas que hemos pasado anteriormente y, y, y esa es una de las grandes riquezas que hemos encontrado nosotros en la acción del ser que hemos podido, eh, hemos construido entre Mauricio y yo una base para todos los fundamentos y, y somos libres de hablar temas que son un poco más profundos sin tener que estar eh, siempre volviendo a la base misma de, de, de todas estas cosas, ¿no? Pero es básicamente eso lo que a mí me surge de lo que yo siento al leer estas cosas. Siento que todo esto tiene que ver mucho con la comodidad de que estos mismos estas mismas costumbres nos ofrecen a nosotros porque obviamente aceptar algo que no tiene sentido debe dar algo por contraparte, ¿no?
1: Claro, eh, como decía yo, eh, es, es algo que seguramente muchas personas sienten, ¿no? pero dar ese paso ese paso adelante ¿no? Uh
0: -huh.
1: y dejar atrás eh, toda la comodidad que te implica seguir los preceptos de lo que sea es algo sumamente complejo, afortunadamente ahora no es tan difícil, ¿no? Eh, sí. se puede hacer con mayor facilidad. Pero aún así, nunca, yo siempre he dicho que nunca en los avances, los avances de la historia, nunca hay que darlos por sentados, ¿no? ¿no? Siempre hay que cuidarlos. Y por eso siempre hay que tener ojo con lo que está ocurriendo, ¿no?
0: Exacto, exacto, porque ustedes saben que los hurac los ¿cómo se llama? Los huracanes siempre vuelven. <ríe> así así, así suelen ser también eh, los preceptos morales que alguna vez la humanidad pensó que bueno, se habían superado. Entonces, siguiente extracto. La naturaleza buena... ...y la naturaleza mala. Los hombres... ...empezaron atribuyendo a la naturaleza... ...su propia forma de ser. Es decir, se, figura se figuraron ver... ...su humor variable... ...bueno o malo... ...en las nubes, en las tempestades... ...en los animales feroces, en los árboles... ...y en las plantas. Entonces inventaron la idea de que... ...de que la naturaleza es mala. Sin embargo... Después vino una época, la de Rousseau, en la que los hombres, en la que el hombre se quiso diferenciar de la naturaleza. Tan ato, tan hartos estaban los hombres de sí mismos que quisieron disponer de un rincón al que no pudiera llegar la miseria humana. Fue entonces cuando inventaron la idea de la naturaleza buena. <risa>
1: Ay, ¿por, qué este, ¿Por qué este libro es tan antiguo y es tan pertinente aún? Seguro que... Es uno que eh, me sigue sorprendiendo. Ah,
0: me encanta, me encanta, me encanta. Es que y claro,
1: bueno. no, nosotros hemos hablado muchas veces de que antes de Dios, antes de los dioses eh, eh, pijos, no que cada que existía un dios de cada cosa ¿no? y tenía su personalidad, antes de eso los dioses eran la naturaleza misma, uh -huh. la lluvia, los volcanes, eh, los árboles. Y al ver esa, esa divinidad, los inundamos con nuestra propia personalidad, con nuestras propias eh, preceptos morales primitivos que teníamos, ¿no? Uh -huh. Si llovía era porque habíamos hecho enojar al dios de la lluvia, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuál,
1: y... ¿Cuál
0: es el dios de la lluvia todo
1: esto? A, a ver, eh, pero depende de... <risa> Depende de, de qué lluvia. mitología.
0: Sí, a ver, no, pero quiero encontrar cualquiera. Dios de la lluvia griego. Aquí está, a ver. Eh, ah, Zeus. <ríe> ya, perfecto. <ríe> de los de
1: del agua. Sí. Eh, y, y claro, eh, llegó un punto eh, avanzado ya bastante el entendimiento humano. Que al darnos cuenta de, le, de lo incómodo que resultaba que tuviésemos un de nosotros mismos en algo que debería, que debería considerarse más puro ¿no? Eh, que no tiene que ver mucho con la influencia humana en sí se dio la vuelta y se empezó a hablar de la naturaleza pura ¿no? que la naturaleza va eh, a, a sobrevivir al hombre ¿no? y que eh, eh, debemos cuidar la naturaleza porque eh, no no tiene ningún tipo de, de común con nosotros en cuanto a, a esas características personales pero ahora estamos en una época yo creo que hace bastante tiempo en la cual purificar la naturaleza te ha hecho ha sido un extremo también ¿no? Uh -huh. como que todo lo natural es bueno y todo lo que no es entre comillas natural es malo
0: exacto mira yo creo que este este extracto es un muy buen chiste ¿Ya? Me gustaría que prestaran atención a algo Porque este extracto yo creo que es bastante explicativo por sí mismo Y quiero hacer hincapié en el estilo literario La sutileza Y ese nivel de ironía que tiene una clase Que pocos autores pueden lograr ¿ya? Este fragmento, por mi parte Se lleva el premio de este capítulo Realmente, es, es mi favorito Es el más cortito Pero... Es, eh, hace falta un genio para pa poder traer algo así mm -hmm. realmente yo se lo aplaudo de todas maneras entonces vamos con el último extracto de este capítulo mauricio que oh, es, el, es el más larguito así que espero que me tengan paciencia dice la moral del sufrimiento voluntario pregunta cuál es el, el mayor placer ¿Qué pueden experimentar unos hombres que viven en estado constante de guerra, en esas pequeñas comunidades rodeadas siempre de peligros, donde impera la moral más estricta? O mejor, ¿cuál es el mayor placer que pueden experimentar las almas vigorosas, sedientas de, venga de venganza, rencorosas, desleales, preparadas para los acontecimientos más espantosos, endurecidas por las privaciones y por la moral? El placer de la crueldad. Esa es la razón de que en caso de tales almas y en semejantes situaciones se considere que inventar formas de venganza y tener sed de venganza constituye una virtud. La comunidad se robustece, se robustece contemplando actos de crueldad y puede superar por un instante el peso del miedo y la inquietud que le produce el tener que estas que esta constantemente, perdón, que le produce el tener que estar constantemente al acecho. La crueldad es, pues, uno de los placeres más antiguos de la humanidad. De ahí que haya creído que también los dioses de, de, se animan y se alegran cuando se les ofrece el espectáculo de la crueldad. De este modo surgió en el mundo la idea del sentido y del valor superior que implica el sufrimiento voluntario y el martirio libremente aceptado. Poco a poco, las costumbres de la comunidad fueron estableciendo prácticas acordes a, con estas ideas. Desde entonces, los hombres desconfían de todo exceso de felicidad y recuperan la confianza cuando se ven afligidos por algún, dolor, por algún dolor intenso. Se piensa que los dioses no serían hostiles cuando nos vieran felices y propicios cuando nos vieran sufrir. No serían hostiles, pero no se compadecerían de nosotros. Pues se considera que la compasión es algo despreciable e indigno de un alma fuerte y terrible. Si se muestran propicios hacia, hacia nosotros cuando somos desgraciados, es porque les divierten las miserias humanas y les dispone, y les ponen de buen humor. Dado que la crueldad suministrada suministra, perdón, dado que la crueldad suministra la voluptuosidad más elevada del sentimiento de poder. ¡Ay, ay, ay! Así es como se ha introducido en el concepto del hombre moral, existente en el seno de la comunidad de la, de la virtud del sufrimiento frecuente, de la privación, de la vida penitente, de la mortificación cruel, y no como una expresión de disciplina, de autodominio y de aspiración a la felicidad personal, sino como una virtud que dispone a los malos dioses a favor de la comunidad, al estar está elevando constantemente hacia ellos el humo del sacrificio expiatorio. Todos los conductores espirituales de pueblos que consiguieron hacer que fluyese, el, que fluyese el fango estancado y terrible de las costumbres necesitaron, para hacerse creer, no solo la locura, sino también del martirio voluntario y, principalmente, de la fe en sí mismos. Cuanto más rectamente se introducía su espíritu por nuevos por nuevos caminos, atormentado, atormentado por los remordimientos y el temor, más cruelmente luchaba ese espíritu con su propia carne, con sus propios deseos y con su propia salud, con la finalidad de ofrecer a la divinidad en compensación una alegría si se irritaba viendo que las costumbres eran incumplidas u olvidadas y que tales costumbres se proponían nuevos fines. Con todo, no debemos suponer en un, ex, ...en un exceso de optimismo que en nuestros días nos hemos liberado plenamente de esta lógica del sentimiento. Pregúntese respecto a esto las almas más heroicas en su fuero interno. El menor paso hacia adelante en el terreno de la libertad del pensamiento y de la vida individual... ...se ha dado en toda época a costa de tormentos intelectuales y físicos. Y no solo los pasos adelante, sino cualquier paso, cualquier movimiento... Cualquier cambio ha tenido necesidad de innumerables mártires a través de miles de años en que los hombres buscaban caminos y echaban los cimientos de la sociedad, pero que no se tiene en cuenta cuando se habla desde la perspectiva de ese, de ese, periódico, de ese periodo de tiempo ridículamente breve al que se ha dado el nombre de historia universal. Incluso dentro de esta historia universal, que no pasa de ser el ruido que se ha levantado en torno a determinados acontecimientos No hay una cuestión más esencial e importante que la antigua tragedia de los mártires que quieren remover el pantano Nada ha costado más que ese breve destello de razón humana y de espíritu de libertad del que tan orgullosos estamos hoy Sin embargo, este orgullo es, precisamente, lo que nos imposibilita hoy en día a caer en la cuenta del enorme lapso de tiempo en que imperó la moral de las costumbres y que antecedió a la historia universal, época real y decisiva, con una importancia fundamental en la historia, de que marcó el carácter de la humanidad. Época en que se consideraba que el dolor era una virtud, la crueldad una virtud, el disimulo una virtud, la venganza una virtud, la negación de la razón una virtud, y por el contrario, el bienestar un peligro, al igual que la sed de saber, la paz y la compasión. Se juzgaba que eran una vergüenza el trabajo y el, mover y el mover a la piedad. Que la locura era algo divino y los cambios algo inmoral y sumamente arriesgado. ¿Creéis que todo, todo esto ha cambiado y que ha variado el carácter de la humanidad? Hay vosotros que conocéis el corazón humano! ¡Aprended a conoceros mejor!
1: <risa> o sea, yo nunca hay que bajar la guardia como dijo yo
0: exacto eh,
1: y, y, y con esto de enaltecer el sufrimiento hay que hay que recordar que hay una figura histórica histórica posterior a, a Nietzsche que fue muy venerada por, por eso ¿no? que es la madre Teresa uh -huh. ¿no? así que nunca hay que dar por superado este tipo de cosas porque siempre pueden regresar eso como Exacto. introducción, pero hay harto que, que desempacar en esta lectura, querido
0: amigo. Exacto. O sea, primero que nada, una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado por qué la sociedad es tan inescrupulosa, sanguinaria y vengativa? Le invito a escuchar de nuevo estas líneas que acabo de leer. ¿ya? Leer esto, Mauricio, a mí me pone de buen humor. Esto de... De a poco nos habla de un punto que toca Nietzsche en otro libro, en otro de sus libros Y no sé si al da alcance en este Que es el de la transvaloración de los valores Ya donde todo lo bueno es malo y lo bueno es bueno Con el único fin de sacar partido de una sociedad Volviendo a la misma, una, una necesidad de sí misma Porque de otro modo no existe una forma de poner en acción Al mundo como fue ni como lo conocemos ¿Ya? no hay otra forma no hay otra forma de, de que todos los mecanismos interiores de nuestra civilización se accionen si es que todos estos valores en los cuales nosotros creemos y, y yacen en nuestro interior dentro de estos códigos morales y el círculo moral que nos envuelve a todos no están invertidos si no fuera así Nadie, en su sano juicio, saldría a trabajar por las mañanas. Ni siquiera eso. ¿Mm? Entonces, Mauricio, ¿algo más que añadir a este a Sí, este eh,
1: muchas veces nos preguntamos eh, cómo surgen las dictaduras, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. y, y aquí yo creo que tenemos gran parte de, de la respuesta, ¿no? De... El, el valorar el sufrimiento, eh, al final, tarde o temprano, eh, la historia se alimenta eh, de aquello y nacen este tipo de personajes, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo una vez que Pinochet, eh, cuando estaba hablando de los exiliados, uh
0: -huh.
1: eh, dijo: eh, ¿Acaso cuando, cuando Dios irritó a los demonios, no fue eso acaso un exilio? <risa>
0: no sé si es el mejor ejemplo pero obviamente pero, es, es pero más que... hilarante ¿no? sí, de todas
1: maneras entonces se toma esta esta, esta crueldad eh, que hemos dotado a los dioses no como una forma de proceder aceptable ¿no? y esto es lo que termina eh, sucediendo ¿no? Eh, claro, no son cosas que ocurran de un momento a otro, ¿no? Y eso es lo difícil. Esto, estos cambios, este tipo de, de perturbaciones, eh, no pasan de un momento a otro, por lo tanto, es muy difícil verlas, ¿no? Y por eso Nietzsche, en todos sus libros, a veces remonta a sus ejemplos, tanto en, el presente, en su presente como en el pasado, ¿no? Uh -huh. Porque ahí está la clave.
0: Claro, en, en, en las conexiones. Y, y, de lo que nosotros, y, claro, y, y lo que nosotros arrastramos del pasado claro eso, eso, mm. eso es bastante importante bastante importante, me parece bien valeroso que haya hay sabido rescatar eso ¡ay! muy bien, pues, <ríe> la pasamos yo por lo menos la pasé súper bien en esta edición de la acción del ser espero que todos ustedes la hayan disfrutado tanto o más que nosotros dos, así que eh, muchas gracias a a nuestros amigos de Radio Poesía, mandarles un cariñoso abrazo y muchas gracias también por ponernos en contacto con muchas personas que probablemente eh, no nos conocían. Queremos invitarlos a todos ustedes a visitar nuestro canal del Brogaming, a donde van a poder encontrar todos los capítulos de la Acción del Ser, más otras cosas que hacemos con Mauricio y con nuestro querido editor el Francis y con nuestro y querido Zola. amigo y con Sora también que hacemos otro tipo de material que no es tan serio ¿ya? y también los invitamos a que vayan a nuestra página de Spotify y nos sigan para que estén atentos a todos los movimientos que ahora sí vamos a empezar a movernos, ¿cierto Mauricio? vamos a empezar a movernos harto entonces chiquillos eh, por mi parte Rodrigo Magránimo Estrada muy feliz de estar ...de compartir otra semana con ustedes... ...y nos estamos viendo en la próxima edición... ...de La Acción del Ser, pues Mauricio. ¿No?
1: Nos estamos viendo... Eh, ...que estén muy bien... ...los que sean de la zona central de Chile... apróndense para las lluvias... ...que podrán ser molestas... ...pero se necesitan... <risa> ...y aprovechen de leerse unos buenos libros... ...con un cafecito ahí. Sí, qué, mejor.
0: qué mejor. Así que buena lectura para esta otra semana... ...esto fue La Acción del Ser. Nos vemos. I don't know.